0: Et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, le Togo enregistre la présence sur son territoire du variant anglais de la Covid-19. Au Niger, il est également question de la Covid-19 avec la réception par le gouvernement d'un don de 400 000 doses de vaccins chinois contre la pandémie. Au Cameroun, c'est le choléra qui fait parler de lui à Douala où une dizaine de cas et un mort ont été enregistrés. Prompte réaction des autorités à travers le lancement d'une deuxième campagne de vaccination. A travers la rubrique Kezako, nous irons cette semaine au Burkina Faso où nous évoquerons les grossesses précoces et leurs risques éventuels sur la santé. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Au Togo, avec plus de 9000 personnes contaminées par la Covid-19, le pays est désormais sur la liste des territoires où circule le variant anglais du coronavirus. Un échantillonnage testé dans des laboratoires d'analyse de Renault au Ghana et en Angleterre a révélé trois cas du variant anglais. Sur place, les autorités sanitaires réagissent. Les détails avec Nada Ibrahim Alomé.
1: Le variant anglais est là et est beaucoup plus contagieux. C'était les propos du colonel Dibril Mohama, coordonnateur du comité de riposte contre la COVID-19 au Togo, lors de la conférence de presse le 17 mars. Et ce sont les prélèvements analysés suite aux demandes du docteur Wembo Halatoko qui ont signalé la présence du virus anglais au Togo. La méthode qui nous a permis d'identifier ces variants au Togo, c'est le séquençage. Et le séquençage a été fait à Accra et en Angleterre. Donc, les échantillons qui ont été manipulés au Togo depuis le début de l'épidémie jusqu'au mois de janvier ont été sélectionnés de façon aléatoire. Sur 40 échantillons, on a pu tester 9 et sur les 9, il y a eu 3 cas de variants anglais. Nos simples cas chinois et le simple respect des mesures barrières restent efficaces contre ce nouveau variant. La dangerosité du variant anglais, une raison de plus pour que les populations se fassent vacciner. Le président du conseil scientifique, lui, se montre rassurant en ce qui concerne le vaccin. Il dit ne pas être pro AstraZeneca, mais pour lui, le meilleur vaccin, c'est celui disponible.
2: Si vous avez la COVID-19, vous avez une chance sur 100 de mourir. Et si vous avez 50 ans et plus, vous avez 4 fois plus de risques de décéder. Je voudrais vraiment rassurer. Je ne suis pas un pro AstraZeneca, mais je voudrais rassurer et dire que dans cette lutte, le meilleur vaccin... C'est le vaccin qui est disponible. Nous n'allons pas attendre, voir nos compatriotes décédés et dire que non, on attend le meilleur vaccin qui n'a aucun risque. Il y a toujours des risques. Même lorsque vous prenez du paracétamol, il y a des risques.
1: Le 21 mars dernier, le Togo a reçu son deuxième lot de vaccins, soit 45 000 doses d'AstraZeneca. Et la flambée des cas de contamination depuis décembre 2020, soit environ 6 000 contaminations, a amené le gouvernement à obtenir un prolongement de l'état d'urgence de 6 mois. Ada Ibrahim Lomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Niger, il est également question de la COVID-19. Le pays vient de recevoir de la Chine un don de 400 000 doses de vaccins contre la pandémie. Le gouvernement compte les utiliser pour vacciner en priorité une catégorie de personnes ciblées. Plus de précisions avec notre correspondant Aniame Diallo Isaka Amadou.
3: Ce don de 400 000 doses de vaccins chinois anti-Covid a été réceptionné par le président nigérien Mamadou Issoufou le dimanche 21 mars 2021. Ces doses de vaccins, selon le président Issoufou, consistent à vacciner d'abord le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité ainsi que les personnes âgées. Comment ce don a été accueilli par la population?
2: Les propos du ministre de la Santé par intérim, la chronologie de vaccination, je pense que c'est aussi bon parce qu'on parle des forces de défense et de sécurité, des agents de santé, des personnes d'un certain âge. Je crois que pour un début, il faut ça, sauf que nous attendons encore, parce que le Niger fait quand même autour de 21 voire 22 millions d'habitants, nous attendons encore plus de vaccins pour euh, davantage euh, circonscrire, sinon, buter la pandémie hors du Niger.
3: docteur Hima Boubacar, médecin au service d'urgence d'aide médicale SAMI, explique les effets de ces vaccins au sein de l'organisme. Un produit qui n'a pas d'effet secondaire, mais la politique nationale veut que toujours, il faut faire le pour et le contre. Okay? Même simple par astamol, si tu prends, tu lis la notice, il y a plein d'effets secondaires, mais du fait que ça soigne les maux de tête ou bien ça calme la, la douleur, on préfère le prendre tout en espérant que les effets secondaires seront minimes par rapport à la douleur que la personne ressent. Donc, pour la vaccination, c'est la même chose. Il n'y a pas un vaccin anodin qui n'a pas d'effet secondaire sur notre organisation parce que c'est un corps étranger qu'on injecte en nous. Il faut que tout le monde comprenne ça. Vraiment, nous pensons que c'est une bonne chose si le gouvernement peut trouver la quantité qu'il faut pour sécuriser tout le monde et aussi nous, les agents de santé, pour nous protéger, pour que dans notre travail, il ne faut pas qu'on n'arrive pas à satisfaire la population par rapport à sa demande de prise en charge. Issa Kamadou, pour santé, sciences et développement.
0: Au Cameroun, une dizaine de cas de choléra et un décès ont été enregistrés dans la ville de Douala. En réponse, les autorités sanitaires lancent par précaution une deuxième campagne de vaccination. Suivons le reportage de Régine Gonjon.
4: Cette campagne de vaccination contre le choléra qui a commencé le 25 mars est une réponse à l'apparition de nouveaux cas de cette maladie au courant de ce mois de mars avec une dizaine de cas et un décès enregistré dans la ville de Douala. Elle vient à la suite d'une première phase entreprise l'année dernière. Mais à cause de la pandémie de la COVID-19, une deuxième phase n'avait pas pu être organisée comme le veut la procédure. James Loncy Point focal de la surveillance épidémiologique pour la région de Douala.
2: Il faut dire que cette campagne de vaccination est une mesure complémentaire dans l'ensemble des stratégies qui sont mises pour riposter au choléra. Nous avons notamment la sensibilisation, les mesures d'hygiène, d'assainissement et la vaccination qui viennent en complément à ces autres mesures. Il faut le dire, il faut deux tours au minimum pour obtenir notre protection.
4: La présente campagne de vaccination concerne surtout les provinces côtières du pays, y compris la ville de Douala et ses environs. Après une phase de sensibilisation... Le vaccin qui est destiné aux personnes âgées de plus d'un an ministre dans le respect des mesures de prévention de la COVID-19. James l'ont
2: En contexte COVID, on ne va pas aller protéger les populations du choléra et en même temps les contaminer avec la COVID. Dont les mesures barrières seront déjà respectées par toutes les équipes de vaccination, de sensibilisation qui aborderont les masques. Ils auront du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains et qui vont également se faire tester pour être sûr que les agents qui vont descendre sur le terrain, ne sont pas porteurs du coronavirus.
4: Rappelons que le choléra se manifeste par une diarrhée abondante, des vomissements répétés et des douleurs abdominales. Régine Gonjon, doit là pour Santé, Sciences et Développement.
3: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Burkina Faso. Et l'auditrice voudrait savoir si les grossesses précoces présentent des risques pour la santé des jeunes filles. Nous l'écoutons.
5: Bonjour Saïd je m'appelle Nathalie Zongo, j'appelle du Burkina Faso, précisément de la région de Fada. Lorsque nous regardons auprès de nous, il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont enceintes, souvent avant même l'âge de 15 ans. J'aimerais savoir si ces grossesses précoces ne présentent pas au court, moyen ou à long terme des risques pour la santé de ses filles. Merci bien.
0: Cap sur Ouagadougou, nous attend notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant à Ouagadougou. Quelle réponse avez-vous obtenue à la préoccupation de notre
2: auditrice Depuis une décennie, les grossesses précoces chez les jeunes filles, surtout au sein de la tranche d'âge de moins de 15 ans, constituent une véritable préoccupation pour les spécialistes de la santé les organisations de protection des jeunes et les spécialistes de la santé de la reproduction. Malgré les efforts de sensibilisation, ces derniers n'arrivent pas à stopper le phénomène. Pour en savoir davantage sur les conséquences sur la santé des jeunes filles, nous avons rencontré Mariam Nonguerma. Elle est la présidente de l'Association Burkinaw des Sages Femmes. Ça, c'est un phénomène aussi que, qui est devenu un,
5: un, un truc de santé publique, un fléau national. Effectivement, les filles, quand elles sont tombées enceintes avant l'âge de 18 ans, elles sont beaucoup exposées à des maladies, en tout cas à des conséquences très néfastes. Parce que sur le plan euh, santé, l'organisme n'est pas à maturité pour pouvoir porter une grossesse. Donc elles sont sujettes souvent à des césariennes et que vous savez que qui les exposent plus que si elles arrivaient à faire des accouchements. Elles accouchaient normalement. Et même sur l'élevage des enfants, elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas l'expérience. Elles sont très jeunes pour s'occuper d'un enfant. Donc la mortalité des enfants aussi est un peu élevée par rapport à si elle était arrivée à un âge où elle était un peu plus responsable. Et même pour porter la grossesse, l'organisme n'est pas complètement mûr. Donc elles sont souvent exposées à des maladies, les anémies, en tout cas beaucoup de maladies qui sont prédisposables à leur santé. Vous savez, une femme qui n'est pas arrivée à maturité avant de tomber enceinte, d'abord le bassin n'est pas mieux. Même son corps, le développement n'est pas arrivé à point. Donc, elle va mener difficilement sa grossesse avec des anémies, avec souvent des, des éclampsies. Éclampsie, c'est une maladie qui se manifeste comme si elle avait une crise d'épilepsie. Et le jour de l'accouchement, ce sont des filles qui ne peuvent pas pousser parce qu'elles ne sont pas arrivées à point pour pouvoir bien pousser. Et généralement, leur accouchement se termine par des césariennes. Mais vous savez que les césariens, le taux de létalité est plus élevé chez les césariens que chez les accouchements normaux. En dehors de ça, celles qui ont eu aussi la malchance d'être exigées, elles sont sujettes aussi à des déchirures au moment de l'accouchement, On fait des grosses épisiotomies. Aussi, toutefois, elles allaient pouvoir accoucher des, des déchirures sur la ville pour que l'enfant puisse sortir. Tout ça, c'est des stigmates en tout cas qui arrivent chez les filles, pas arriver à maturité avant de tomber enceinte, sans parler aussi de l'abandon scolaire qui est prédiciable à leur santé à moyen et à long terme. Vous savez, une femme qui a abandonné l'école très tôt avec des enfants, qui a couché très tôt, non seulement l'élever des enfants ce n'est pas facile, elle sera déscolarisée et puis pour sa vie future, ça va être difficile.
0: C'était donc Mariam Nongerma, présidente de l'association Burkinabé des sages-femmes, qui répondait à Abdelaziz Nabaloum depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Terrou. Bonjour Bilal.
3: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette dernière partie de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors nous sommes impatients de découvrir les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine.
3: Cette semaine à l'agenda, marque en premier lieu un atelier virtuel de lancement d'un projet du CRDI sur la COVID-19 au Sahel. Le projet est implémenté par le CORAF, le Conseil Ouest et Centrafricain pour la Recherche et le Développement Agricole. Il permettra d'évaluer l'impact de la pandémie sur les populations du Sahel. La date de l'atelier de lancement est fixée au 31 mars 2021. Ensuite, marquons la Journée Mondiale de la Santé, célébrée le 7 avril 2021. Pour un monde plus juste et en meilleure santé, c'est autour de ce thème que l'édition 2021 sera articulée. Comme la pandémie de Covid-19 l'a montré, certaines personnes sont en meilleure santé et ont plus facilement accès aux services de santé que d'autres uniquement du fait des conditions dans lesquelles elles naissent grandissent, vivent, travaillent et vieillissent », indique l'OMS, qui précise au passage que les détails de cette journée seront communiqués bientôt. Je vous invite donc à garder un œil sur le site de l'OMS, le www.who.int. Et à partir du 24 avril, notons que la semaine mondiale de la vaccination sera lancée par l'OMS. Il y aura plusieurs séries d'activités, de webinaires et surtout de sensibilisation autour de la brûlante question de la vaccination par ces temps de Covid-19. Voilà, ce sera tout pour cette semaine CV.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
3: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
0: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.